0: Unsere heutige Folge beginnt mit einem Rückblick. Es ist ein Wahljahr in Deutschland. An allen Ecken hängen Plakate und im Fernsehen laufen Werbespots. Obwohl das Regierungsoberhaupt der Bundesrepublik nicht direkt gewählt wird, geht es wie in den meisten Wahlkämpfen seit 1949 nicht nur um die Parteien und ihre Programme, sondern natürlich vor allem um die zwei aussichtsreichsten Kandidaten. Den männlichen Politiker, der für die größere der beiden Regierungsparteien antritt und seine weibliche Kontrahentin, die einer der Oppositionsparteien entstammt. Für die Herausforderin aus der Opposition sahen die Umfragen anfänglich sehr gut aus. Sie erschien als Kandidatin der Reform und als willkommene Ablösung einer konfliktgeschüttelten Regierung. Aber in den Monaten vor der Wahl sind die Werte für ihre Partei empfindlich eingebrochen. In den Medien werden Zweifel an ihrer Eignung als Kandidatin laut. Viele Bundesbürger, die mit einem Wechsel an der Spitze des Landes liebäugelten, scheinen ihre Stimme jetzt lieber einer der Regierungsparteien geben zu wollen. Es gibt sogar Rufe danach, dass sie zum Wohle ihrer Partei auf die Kandidatur verzichten und einem kompetenteren Kollegen den Vortritt lassen soll. Diskutiert wird vor diesem Hintergrund aber auch, ob das Geschlecht der Kandidatin den Wahlausgang beeinflussen könnte und auch, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ob Medien anders über sie berichten und sie schärfer kritisieren als ihren Widersacher. Ob ihre Fehltritte ungnädiger wahrgenommen werden als die von ihm. Und erst am Wahlabend ist klar, dass die Herausforderin den Sieg davontragen wird. Nur einen Prozentpunkt liegt ihre Partei vor der ihres Konkurrenten und hat damit gegenüber den Hochrechnungen im Sommer fast 10 Prozent verloren. Aber obwohl das Wahlergebnis knapp ist und die Koalitionsverhandlungen nicht ohne Konflikte, gelingt am Schluss die Regierungsbildung. Im November 2005 wird Angela Merkel als erste Bundeskanzlerin in der deutschen Geschichte vereidigt und löst ihren Vorgänger Gerhard Schröder ab. Sie wird 16 Jahre lang im Amt bleiben die nach aktuellem Stand zweitlängste Amtsdauer eines Regierungschefs in der Bundesrepublik. Hallo, hier ist terrax geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und in diesem Podcast beschäftigen wir uns allgemein damit, wie unsere Gegenwart so wurde, wie sie ist. Vielleicht ist es uns ja gerade gelungen, euch aufs Glatteis zu führen. Und falls nicht, Komplimente für eure Kenntnis der jüngeren deutschen Geschichte sind an dieser Stelle sicher angebracht. Ihr wusstet sofort, dass es nicht um Annalena Baerbock geht, sondern eben um Angela Merkel. Tatsächlich war das gerade keine Zusammenfassung des letzten Wahlkampfes, sondern eben eine Beschreibung der Monate, bevor Merkel vor 16 Jahren Kanzlerin wurde. Und dass einiges an dieser Schilderung vertraut klingen mag, ist vielleicht kein Zufall, sondern ein Zeichen dafür, wie ähnlich die Vorbehalte sind, mit denen Politikerinnen im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen oft zu kämpfen haben. Diese Vorbehalte gibt es aber nicht erst seit ein paar Jahrzehnten. Sie stehen am Ende einer jahrhundertelangen Geschichte, in der Frauen von politischer Teilhabe ausgeschlossen waren, in der es die absolute Ausnahme war, dass Frauen politisch mitgestalten können und in der mächtige Frauen bei ihren männlichen Kollegen oft Misstrauen und Ängste auslösten. Wir fragen uns heute, wurden und werden Frauen in der Politik anders behandelt als Männer? Und wenn ja, warum? Wie gestaltete sich der Kampf von Frauen darum, endlich wählen zu dürfen? Und war die Demokratie, die Staatsform, die wir heute am ehesten mit absoluter Gleichberechtigung verbinden, am Anfang vielleicht sogar als System gedacht, dass Frauen gezielt von politischer Teilhabe ausschließen sollte? Und diskutieren werden wir das heute mit zwei ganz besonderen Gästen, nämlich mit der Historikerin Hedwig Richter und mit der Politikerin Claudia Roth. Über ein Jahrhundert ist es her, dass in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Aber es gibt viele Belege dafür, dass Politikerinnen in Deutschland immer noch nicht ganz dieselben Ausgangsbedingungen haben wie ihre männlichen Kollegen. Offensichtlich wird das schon am Geschlechterverhältnis im Bundestag. Im Moment sind 69% der Abgeordneten männlich und nur 31% weiblich. Bemängelt wird dieser Umstand übrigens nicht nur von radikalen Feministinnen, sondern in fast allen Parteien. Auch von Unionspolitikerinnen wie Dorothee Beer und Rita Süßmuth. Rita Süßmuth hat neulich sogar in einem Interview gesagt, dass die Gleichberechtigung in der Bundesrepublik seit 40 Jahren nicht wirklich vorangekommen sei und dass es sie nicht verwundert, wenn Frauen sich oft nach ein paar Jahren aus der Politik wieder zurückziehen. Solche Rückzüge können aber auch sehr konkrete Auslöser haben. Als der Spiegel im Frühjahr 2021 eine Umfrage unter weiblichen Bundestagsabgeordneten geführt hat, gaben 69% der teilnehmenden Parlamentarierinnen an, frauenfeindlichen Hass zu erleben. Und 36% schilderten Angriffe auf sich, ihre Büros oder ihren Wohnsitz. Eine große Mehrheit stimmte der Frage zu, ob es im Bundestag eine frauenfeindliche Atmosphäre gebe, Und viele haben ihre Sorge darüber ausgedrückt, dass es im Moment einen Rückschritt in der gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen geben würde. Diese gesellschaftliche Gleichstellung begann in Deutschland vor etwas mehr als 100 Jahren mit – ihr werdet es euch gedacht haben – der Einführung des Frauenwahlrechts 1918. All die Jahrhunderte davor waren Frauen von politischer Teilhabe nahezu ausgeschlossen. Übrigens nicht nur in den alten Monarchien, sondern auch in den ersten demokratischen Staatsformen. Ein Frauenwahlrecht, das gab es weder in den USA nach 1776 noch in Frankreich nach 1789 und auch die Frankfurter Nationalversammlung sah in den Revolutionsjahren 1848-49 keine Notwendigkeit, Frauen das Stimmrecht zu geben. Für uns ist es heute selbstverständlich, dass Demokratie und Gleichberechtigung Hand in Hand gehen. So heißt es ja auch in Artikel 3 des Grundgesetzes, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und Männer und Frauen gleiche Rechte haben. Aber jahrhundertelang war Demokratiegeschichte vor allem die Geschichte von Männern. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum immer noch weniger Frauen Abgeordnete sind als Männer, dann lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. An die Anfänge unseres demokratischen Systems. Und um einiges über Wahlen und Demokratie zu lernen, dafür haben wir jetzt genau die richtige Expertin hier bei uns, nämlich die Historikerin Hedwig Richter.
1: Ich glaube nicht, dass Frauen anthropologisch sich weniger für Politik interessieren. Ich würde das eher soziologisch erklären. Natürlich wirkt das nach, also dass man bis vor nicht allzu langer Zeit geglaubt hat, Politik ist das Feld von Männern. Noch in den 50er und 60er Jahren, Politik war eine Männersache. Und das wäre ja höchst erstaunlich, wenn das plötzlich aus den Köpfen verschwunden wäre.
2: Hedwig Richter ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Ihre Habilitation, Moderne Wahlen, wurde mit dem Stiftungspreis der Demokratiestiftung ausgezeichnet. Sie ist zudem Herausgeberin und Autorin mehrerer Bücher zur Einführung des Frauenwahlrechts.
0: Ja, hallo Hedwig, schönen guten Tag dir und vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast.
2: Ja,
1: hallo Mirko, schön dich zu sehen und ähm, ich freue mich über dieses interessante Thema mit dir zu reden.
0: Ja, es ist ein Thema, das sich ja schon eine ganze Weile umtreibt. Demokratie, das ist dein Schwerpunkt. Du hast zum Wahlrecht habilitiert. Wie wäre deine Definition von Demokratie?
1: Also Volksherrschaft ist natürlich die ursprünglichste oder die direkte, wenn man das Wort übersetzt. Das kann aber sehr, sehr viel bedeuten und äh, wichtig ist eben auch, dass Vorstellungen von Demokratie sich immer wieder verändert haben. Im 19. Jahrhundert ist beispielsweise ganz interessant, dass viele der Vorläufer unserer heutigen liberalen Demokratie eher Liberale waren und sich gar nicht als Demokraten bezeichnet haben. Das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir das sehen, Demokratie kann viel bedeuten und dass es zu dieser liberalen Demokratie geworden ist, in der wir heute leben können. Das ist gar nicht selbstverständlich und diese liberale Demokratie zeichnet sich eben dadurch aus, dass Gleichheit im Mittelpunkt steht, Gleichheit und Freiheit und das macht eigentlich die Menschenwürde aus. Also liberale Demokratien, da geht es zentral um die Würde des Menschen.
0: Ja, das sind ja auch die sogenannten Wahlgrundsätze, allgemein freie, gleiche Wahlen, ganz zentrale Elemente, aber man muss natürlich sagen, Das war längst nicht immer so. Du hast es vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Im vorvergangenen Jahrhundert gab es diese Form der modernen Demokratie nicht. Wie hat sich das denn entwickelt? Was würdest du sagen waren da die ausschlaggebenden Punkte?
1: Ganz interessant ist, dass zu Beginn der modernen Demokratie da gab es zum Teil ganz konkrete Fragen, wie man die Bevölkerung am besten einbezieht. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nach den Napoleonischen Kriegen, lagen viele Länder in Europa da nieder. Die Staaten waren verschuldet, vieles war zerstört und man musste richtig Nation Building betreiben. Und das ging sehr, sehr oft von Eliten aus. Es war den Herrschenden klar, dass man auch nach der Französischen Revolution nicht so tun kann, als ob nichts passiert wäre, nicht einfach Herrschaft traditional begründen oder durch Geburt monarchische Herrschaft begründen oder gar durch das Gottesgnadentum. Und dafür war es wichtig eben, dass man wirklich die Bevölkerung einbezieht. Und das sagen die explizit, die Reformer zu Beginn des 19. Jahrhunderts in unterschiedlichen Ländern, wenn die ein Wahlrecht bekommen, dann fühlen sich die Menschen dazu bewogen, diesem Staat zu dienen. Natürlich bedeutet in Wahlen noch keine Demokratie, aber es war doch diese Idee gelegt, dass man, wenn man einen Staat haben will, die Bevölkerung einbeziehen muss und sie soll eben irgendwie Mitbestimmen.
0: Das klingt ja alles erstmal gut, das hat sich dann so entwickelt und auch wenn es jetzt von oben kam, von den Eliten, ja, Hauptsache es gab am Schluss mehr Demokratie, aber diese Demokratie war erstmal vor allem von Männern für Männer. Frauen hatten da eine ganze Weile nichts zu sagen. Hat das mit dem traditionellen Bild der Frau zu tun gehabt oder hatten Männer vielleicht auch damals einfach Angst, den Frauen zu viele Rechte zuzugestehen, weil sie die Sorge hatten, da nicht mehr die Hosen anzuhaben im Staat?
1: Ein Grund, warum Frauen so lange außen vor blieben. Im Funktionsbereich der Politik wirkten Frauen unglaublich delegitimierend. Politik war ganz stark mit Männlichkeit aufgeladen und im 19. Jahrhundert sehen wir gerade in den Ländern, die ähm, sich zu Demokratien entfalten, wie in den USA oder in der Schweiz, eine ganz starke Aufladung von Demokratie mit Männlichkeit. Das wird auch ausdrücklich so gesagt in den USA eben, äh, wo betont wird, unser System ist so leistungsfähig und so stark, weil es rein männlich ist. Und dann wird es im Gegensatz gesetzt zu Europa, dieses monarchische, dekadente Europa, wo man eben durch Geburt an Macht kommt, das ist natürlich alles völlig als äh, schwarz-weiß gezeichnet von Unkenntnis was Europa betrifft, getragen. Aber das war dieses Bild. Demokratisch ist männlich, gut, auf Leistung bezogen, rational. Europa ist weibisch, monarchisch, irrational. Eines der allerinteressantesten Themen ist, warum war das ein Großteil der Geschichte klar, dass Frauen sozusagen das minderwertige Geschlecht sind? Ein ganz wichtiger Grund für den Ausschluss der Frauen war, dass Gleichheitsvorstellungen sich ganz, ganz selbstverständlich nur auf Männer bezogen und nur auf weise Männer bezogen. Mit der Moderne kam diese Vorstellung auf, dass ein Bürger ein autonomes Subjekt ist, der selbstständig handeln kann. Dieses autonome Subjekt, ist ist auch interessant, dass das nur Männern zugeschrieben wird, Und auch da nicht allen Männern, sondern eben auch zum Beispiel nur weißen Männern. Es war dann auch klar, Rassismus im Verlauf des 19. Jahrhunderts definiert es immer deutlicher, dass eben zum Beispiel POC nicht autonome Subjekte sein können, dass die ein anderes Gehirn haben. Also dann kommen diese ganzen wissenschaftlichen Diskurse auf, die zunehmend erklären, warum eben Menschen mit dunkler Hautfarbe, warum Frauen nicht in diese Gleichheitsvorstellung gehören. Wichtig ist dabei auch, denke ich, dass das im Laufe des 19. Jahrhunderts dann doch brüchig wird, dass zunehmend von schwarzen Menschen eingefordert wird in den USA und dann zunehmend auch am Ende des 19. Jahrhunderts von Frauen eingefordert wird, dass der Subjektstatus eben nicht nur Männern zukommt.
0: Genau, da haben dann Frauen auf den Tisch gehauen und gesagt, hey, ihr sagt bei der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, okay, Brüderlichkeit bezieht sich ja eh schon mal nur auf Männer, aber Gleichheit, naja, da könnte man ja auch Gleichheit der Geschlechter mit reinnehmen, Olympe de Goug, ich glaube, ich habe sie Olamme falsch ausgesprochen, Goug. aber das ist, oh, Olympe de Goug, oh, danke, da hast du, mit meinem schlechten Schulfranzösisch komme ich da nicht so weit, danke, dass du mir da weitergeholfen hast, die hat ja schon sehr früh, also Ende des 18. Jahrhunderts gesagt, naja, also Gleichheit, das gilt dann letztendlich auch für uns, äh, Louise Otto Peters war dann ähm, in Deutschsprachigen Raum, Äh, ein bisschen später eine, die da ähm, tatsächlich auf den Tisch gehauen hat und und, äh, mehr Beteiligung von Frauen gefordert hat. Wie haben denn die Männer damals darauf reagiert?
1: Interessant finde ich, dass das zum großen Teil einfach nicht ernst genommen wurde. Und eine sehr typische Reaktion war auch, dass man sich darüber lustig gemacht hat. Weil das so absurd war, weil das so weit weg gewesen ist. Es war einfach völlig klar, dass Frauen nichts in der Politik zu suchen hatten. Man hat teilweise dann sogar, wenn man argumentiert hat im 19. Jahrhundert, dass das Wahlalter gesenkt werden sollte, das lag oft bei 25 Jahren, dann hat man gesagt, wie, wenn man den Kindern das Wahlrecht gibt, dann kann man es auch gleich den Frauen geben. Also das absolut selbstverständlich Absurde war das Frauenwahlrecht. Und wir sehen darin, wie vollkommen selbstverständlich das war, dass Frauen als minderwertig galten. Es galt einfach die patriarchalische Herrschaft, die patriarchalische Geschlechterordnung, wo die Frauen durchaus auch ihre Bedeutung hatten. Zunehmend werden Frauen im 19. Jahrhundert als Mütter hochgepriesen und als das bessere Geschlecht gepriesen. Aber es ist ganz klar, dass sie insbesondere in der Politik nichts zu sagen hat. Da sollten die Frauen keine Stimme haben und diese Selbstverständlichkeit drückt sich auch in der Sprache aus. Ich bin eine große Anhängerin, dass wir über Sprache reflektieren und dass das einen großen Unterschied macht, ob wir zum Beispiel nur die männliche Form benutzen, denn dieses nur männliche Form benutzen kommt eben aus dieser Zeit, wo ganz klar ist, dass die Frauen minderwertig sind und dass eben Freiheit, Gleichheit Brüderlichkeit, das war kein Versehen und irgendwie waren die Frauen mitgemeint nein, die waren nicht mitgemeint. Es war ganz klar, dass die Menschenrechte Männerrechte sind. Und dann aber mit zunehmender Stärke der Frauenbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts wird die Reaktion aggressiver. Und wir sehen in den Ländern, in denen es eine starke Frauenbewegung gibt, zum Beispiel ähm, Großbritannien oder Deutschland oder USA, gibt es einen ganz starken Antifeminismus. Also das ist ein deutliches Kennzeichen dafür, dass es ernst wird. Die Männer merken, es geht uns an den Kragen. Und dann bildet sich eben dieser, kommt dieser starke Backlash und dieser starke Antifeminismus.
0: Ja, auf Vorbehalte stieß die politische Beteiligung von Frauen übrigens nicht nur in demokratischen Staatsformen, sondern auch in den Jahrhunderten davor, denn es gab nicht nur immer schon Frauen an der Spitze eines Staates, sondern auch Männer in ihrem Umfeld, die das zutiefst verunsicherte.
2: Über Jahrtausende waren Männer als Herrscher die Norm. Wir wissen aber auch von zahlreichen Herrscherinnen und Regentinnen, die die Geschicke eines Staates lenken. Eine Liste mit ihnen würde bei ägyptischen Pharaoninnen anfangen, und sich über byzantinische Kaiserinnen und viele Königinnen in Europa, Asien und Afrika, über Mittelalter und Neuzeit bis in die Gegenwart fortsetzen. Eine der ältesten Herrscherinnen, die wir kennen, ist die Pharaonin Hatschepsut, die vor 3500 Jahren Ägypten regierte. Und dies tat sich scheinbar ziemlich erfolgreich, über zwei Jahrzehnte lang. Ein Problem, vor dem wir heute stehen, wenn wir die Herrschaft von Frauen beurteilen wollen, ist der Umstand, dass es die meiste Zeit der Geschichte Männer waren, die eben diese Geschichte geschrieben haben. Vieles, was wir in den Schriften eines vergangenen Autors über eine bedeutende Frau lesen, wird durch seine eigenen Annahmen darüber beeinflusst sein, wie sich die Geschlechter korrekt zu verhalten haben. Ein Beispiel ist die römische Geschichtsschreibung. Die Historikerin Emma Sutton merkt in einem ihrer Bücher an, dass Frauen in römischen Quellen nur dann vorkommen, wenn ihnen etwas Schlimmes zustößt. Oder wenn sie sich daneben benehmen und soziale Normen brechen. Nur dies erscheint den Chronisten berichtenswert. Die perfekte Frau ist für sie eine Frau, über die es sich nicht zu schreiben lohnt. Mit Empörung schreibt der Historiker Tacitus zum Beispiel davon, wie sehr sich Agrippina, die Ehefrau des Kaisers Claudius, in die römische Politik eingemischt habe. Auch ihre Ermordung durch ihren eigenen Sohn Nero schildert er bis ins kleinste Detail. Nur wenig Beachtung findet bei ihm hingegen, welche Vorhaben Agrippina als Herrscherin verfolgte und wie sie diese umsetzen konnte. Viele seiner Aussagen über Agrippina ähneln Urteilen, die zu allen Zeiten über mächtige Frauen getroffen wurden. Dass sie nicht weiblich, sondern männlich auftreten würden, dass sie über beunruhigende Willensstärke verfügen, Oder die Dinge ungewohnt nüchtern sehen. Qualitäten wie Charakterstärke, Durchsetzungskraft oder die Fähigkeit zum Netzwerken, die bei Männern lobenswert erscheinen, wirken bei Frauen oft suspekt, da sie nicht mit ihrer klassischen gesellschaftlichen Rolle übereinzustimmen scheinen.
0: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich dann plötzlich rasant viel getan, und zwar um das Jahr 1918 herum. Das war quasi so eine, ja, man kann schon sagen, Zäsur in Bezug auf die Rechte von Frauen, denn das Frauenwahlrecht wurde in zahlreichen Ländern eingeführt, in Europa, Nordamerika, und das innerhalb kürzester Zeit, alles so um dieses Jahr 1918 herum, war natürlich generell eine Zäsur, Ende Erster Weltkrieg, aber warum gerade zu dieser Zeit? Was waren die Gründe?
1: Ich denke, ein Grund, den finden wir tatsächlich schon in dieser Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts paradoxerweise, nämlich mit der Gleichheitsforderung, die eben in die Politik eingeführt wird. Und das hat zunächst zu einem schärferen Ausschluss der Frauen geführt, weil die Menschen mental sozusagen noch völlig im Patriarchat waren. War klar, gut, wir wollen Gleichheit, aber wir müssen jetzt begründen, warum die Frauen nicht dazugehören. Und daher finden wir auch zunehmend wissenschaftliche Begründungen, warum Frauen so ganz, ganz anders sind. Zuvor, würde ich sagen, war das klar, dass Frauen anders sind. Das musste man eigentlich gar nicht weiter begründen, dass sie viel weniger Rechte hatten. Nun aber mit der Gleichheitsforderung muss es begründet werden und dadurch wird zunächst diese Geschlechterdichotomie noch viel schärfer im 19. Jahrhundert. Aber die Gleichheitsforderung Steht sozusagen nicht still, sondern sie wirkt weiter mit Auf und Abs. Und am Ende des 19. Jahrhunderts wird es einfach immer schwieriger zu begründen, warum Frauen nicht gleich sind. Es wird auch immer schwieriger zu begründen, warum Afroamerikaner nicht gleich sind. Also das ist das eine, diese Gleichheitsforderung, die sich nach harten Kämpfen dann doch schließlich um 1900 durchsetzen kann. Und dafür spielt eben die Frauenbewegung eine ganz, ganz große Rolle. Ich denke, dass die, insbesondere was Deutschland betrifft, lange völlig unterschätzt wurde, welche Bedeutung die hatte dann denke ich, dass der Krieg eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber auch das sollte man nicht überbewerten. Kriege zerstören oft alte Strukturen und nach Kriegen können sich deswegen zum Teil neue ähm, Strukturen durchsetzen, die sozusagen schon angestanden haben. Nach der Zerstörung der alten Strukturen war dann interessanterweise nach dem Krieg relativ schnell klar und auch relativ unumstritten, dass die Frauen das Wahlrecht bekommen sollten. Aber wir können das eben diese, gerade diese ähm, ähm, relativ Unumstrittenheit des Frauenwahlrechts nicht verstehen, wenn wir nicht sehen, äh, wie wichtig da die Frauenbewegung zuvor gewesen ist.
2: Die Demokratie ist deutlich älter als das Frauenwahlrecht. Ob in den antiken Demokratien Griechenlands und Roms, in mittelalterlichen Republiken wie Florenz oder Venedig oder später den revolutionären Staatswesen in den USA oder Frankreich. Überall blieben Frauen von politischer Teilhabe ausgeschlossen. Und auch als die deutschen Monarchien im 19. Jahrhundert mit der Einführung eines Wahlrechts begannen, galt dieses nur für Männer, zumindest wenn sie über einen gewissen Wohlstand verfügten. Aber auch in anderen Bereichen hatten Frauen lange Zeit nicht die gleichen Rechte wie Männer. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde es ihnen nach und nach möglich, höhere Schulen zu besuchen. In Preußen konnten Frauen ab 1896 als Gasthörerinnen an Vorlesungen teilnehmen. In Baden erhielten sie im Jahr 1900 den vollen Zugang zum Hochschulstudium. Bis 1914 folgten andere deutsche Staaten nach. Diese Entwicklung war das Resultat eines jahrzehntelangen Kampfes um Frauenrechte. Schon in der Revolution von 1848 hatten sich Frauen engagiert – So etwa die Schriftstellerin Luise Otto-Peters. Nach dem Scheitern der Revolution war es Frauen in Staaten wie Preußen sogar verboten, sich politisch zu betätigen. Trotzdem traten Frauen weiterhin für ihre Gleichberechtigung ein. Ab 1865 beispielsweise im Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Ab den 1860er Jahren entstanden Frauenzentren, Frauenzeitschriften und protestantische, katholische, jüdische Und säkuläre Frauenbünde. Und es gab zunehmend prominente weibliche Intellektuelle, wie die Schriftstellerin Hedwig Dom, die 1876 festhielt: Menschenrechte haben kein Geschlecht. Auch die Arbeiterbewegung und die Sozialdemokratie entdeckten nach und nach die Frauenfrage für sich. Ab 1891 forderte die SPD die komplette Gleichberechtigung der Geschlechter und ein Stimmrecht für Frauen. Bis zu dessen Umsetzung sollten noch mehrere Jahrzehnte vergehen. Als das Frauenwahlrecht 1918 eingeführt wurde, kam es jedoch nicht aus dem Nichts, sondern weil sich Frauen über ein halbes Jahrhundert lang dafür eingesetzt hatten. Sie hatten sich organisiert und Überzeugungsarbeit geleistet. Sie hatten sich in Parteien engagiert und Bücher geschrieben, sodass es naheliegend geworden war, dass im ersten demokratischen Reichstag auch Parlamentarierinnen sitzen sollten. Diese erste Phase, in der Frauen in einem deutschen Parlament vertreten waren, sollte allerdings nur 15 Jahre, bis 1933 dauern. Innerhalb der ersten Monate ihrer Herrschaft verboten die Nationalsozialisten alle anderen Parteien, was dazu führte, dass bei den Reichstagswahlen im November 1933 nur noch die NSDAP auf dem Stimmzettel stand. Und da diese die Kandidatur von Frauen nicht zuließ, war das passive Wahlrecht von Frauen von 1933 bis 1945 faktisch abgeschafft. Parlamentarierinnen zogen also erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder in deutsche Parlamente ein. Die komplette Gleichberechtigung erhielten Frauen auch dann noch nicht. Erst ab 1958 hatten Frauen in der Bundesrepublik das Recht, ein eigenes Konto zu eröffnen und frei über ihr Geld zu verfügen. Ab 1977 konnten Frauen in Westdeutschland ohne Einschränkungen in Erziehungsfragen mitentscheiden, einen Beruf ausüben und nach der Hochzeit ihren eigenen Namen behalten. Und 1994 wurde vom Gesetzgeber festgehalten, dass Stellenausschreibungen sich nicht länger nur an Männer richten dürfen. Obwohl schon seit fast zwei Jahrhunderten über Frauenrechte gestritten wird, sind viele rechtliche Errungenschaften noch gar nicht so alt.
0: Eine Sache, die ich noch interessant finde, ist, wenn wir mal auf Deutschland gucken, wie es denn mit den Frauen weitergegangen ist, nämlich mit den Frauen, die sich dann auch in der Demokratie engagiert haben. Spannend ist, Circa 90% Prozent der wahlberechtigten Frauen haben dann an der Wahl teilgenommen zur Weimarer verfassungsgebenden Versammlung, aber tatsächlich waren am Schluss nur knapp 9% der Abgeordneten weiblich. Das waren 37 von 423, nicht so viele. Wie war das für Frauen, die sich jetzt dann politisch engagiert haben? Wurden die anerkannt von den Männern oder eher belächelt und äh, naja, sie waren halt da, aber wirklich akzeptiert wurden sie nicht?
1: Also im internationalen Vergleich waren das ziemlich viele. In anderen Parlamenten, in anderen Ländern, wo Frauen zum ersten Mal das Wahlrecht hatten, auch das passive, waren das viel, viel weniger. Also das war gar nicht so schlecht. Dramatischer war bestimmt eher, dass dieser Anteil dann abgenommen hat im Laufe der Weimarer Republik, wobei die Frauen durchaus anerkannt waren, also über die wurde auch berichtet. Sie hatten allerdings das Problem, dass die Öffentlichkeit nun mit dieser ähm, völlig neuen Rolle fertig werden musste, dass es eben Politikerinnen gab, offiziell Abgeordnete, weibliche. Und dass man dann bestimmte Vorstellungen hatte, die sollten auf keinen Fall verheiratet sein. Wir sehen auch noch lange in der Bundesrepublik, die wenigen Politikerinnen, die wir nach 45 sehen, äh, sind oft unverheiratet. Oft sind es dann auch besonders gebildete Frauen. Also es sind auf jeden Fall keine Normalfrauen. Das wäre dann viel, viel weniger akzeptabel gewesen, wenn einfach eine normale Hausfrau beispielsweise ins Parlament gegangen wäre.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Es wird ja auch immer mal wieder gesagt in bestimmten Kreisen, dass Angela Merkel sich nur deshalb so lange halten kann, weil sie von ihrem Verhalten und von ihrer Art ja gar nicht typisch weiblich ist. Und ich meine, Angela Merkel regiert auch im Jahr 2021 noch. Heißt das, dass Frauen, die in der Politik erfolgreich sein wollten und vielleicht auch noch wollen, eher männlich wirken müssen?
1: Also das würde ich jetzt so gar nicht sagen, aber ich würde sagen, dass es viel, viel weniger Prototypen gibt für Politikerinnen, als es das für Männer gibt. Als Mann kann man dick sein, dünn sein, gebildet sein, Arbeiter sein. Ähm, Man kann frech sein, ein bisschen poppig sein. Das ist irgendwie relativ akzeptiert. Während es für Frauen, denke ich, einen viel, viel kleineren Akzeptanzgrad gibt, was unterschiedliche Typen betrifft. Und eine Frau wie ähm, Baerbock beispielsweise, die eben relativ jung ist, die eine Mutter ist, die nicht so aussieht, wie sich viele offenbar äh, Politikerinnen vorstellen, die hat es viel, viel schwerer. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass jede neue Frau, die mit neuen Vorstellungen und als neue Prototyp kommt, das ähm, verändern kann und den Horizont weiden kann.
0: Jetzt sind wir ja schon in der Gegenwart angelangt, gucken aber nochmal kurz auf die Geschichte zurück und sprechen darüber, wie Frauen denn anerkannt wurden, ob sie anerkannt wurden. Es war ja eine, eine Männergesellschaft vorher in der Politik. Ja, Wie musste denn eine Frau sein, um sich in der Politik durchsetzen zu können? Du hast schon gesagt, es gab so einen bestimmten Typus, dem man entsprechen musste, aber wie musste sich eine Frau verhalten und was musste sie machen, um tatsächlich akzeptiert zu werden und auch Akzente setzen zu können in der Politik?
1: Ich kann dazu jetzt zu dieser Frage, muss ich sagen, gar nicht so viel mehr sagen, als ich eben gesagt habe. Frauen sind viel, viel stärker unter Beobachtung. Jeder Fehler wird ihnen viel stärker nachgetragen. Und die ähm, Tondokumente, die wir haben, also von ähm, frühen Parlamentarierinnen, zeigen auch sehr, sehr stark, wie gefasst sie sind, auch wie unsicher sie sind, mit vielen Versprechern zum Teil das hat sehr viel damit zu tun, dass sie wussten, dass sie viel stärker unter Beobachtung sind und jeder kleine Fehltritt viel schärfer ähm, sanktioniert wird.
0: Du hast vorhin schon gesagt, es gibt Länder, die waren schneller, andere waren langsamer. Frankreich war eher ein bisschen langsamer. In der Schweiz durfte man bis in die 1990er Jahre hinein in einigen Kantonen als Frau noch gar nicht wählen. Also da hat es besonders lang gedauert. Womit hängt das denn zusammen und welche Länder haben da besonders hinterhergehinkt?
1: Also das hat sehr viel mit äh, dem Katholizismus zu tun. Und zwar nicht, wie man denken könnte, dass die katholische Kirche in den Ländern gesagt hat, Frauen dürfen nicht wählen. Das hat sie teilweise auch gesagt. Aber oft war die katholische Kirche sogar eine Beförderin des Frauenwahlrechts, hat sich dafür eingesetzt, denn sie ging davon aus, dass die Frauen engere Kirchenbindung haben als die Männer und daher auch eher im Sinne der katholischen Kirche wählen würden. Genau das war aber der Grund, warum in katholischen Ländern wie Frankreich oder Italien dass Frauenwahlrecht zu spät gekommen ist, weil nämlich die Republikaner Angst hatten vor den katholisch wählenden Frauen.
0: Heute sind viele Frauen in der Politik, Frauen dürfen natürlich auch wählen, aber die Rolle der Frau in der Politik, du hast es vorhin auch angesprochen, hat sich vielleicht gar nicht so sehr verändert. Wie beurteilst du das denn? Welche Vorurteile, die es vielleicht in der Vergangenheit schon gab, haben sich dann gehalten bis heute und wie gehen Frauen heute damit um in der Politik?
1: Also ich denke, dass es nach wie vor für viele in vielen Köpfen noch drin ist, dass Weiblichkeit im politischen Bereich delegitimierend wirkt und ich denke, dass wir das auf eine ganz dramatische Weise bei Hillary Clinton gesehen haben, die ja ähm, einfach eine ausgezeichnete ähm, Kandidatin war, was, was, was ihre Erfahrung betraf, was ihre Professionalität betraf. Ihre Klugheit, die niemand in Frage stellen konnte, die dann ähm, einfach für alles, was sie dann gemacht hat, wurde sie kritisiert, dass sie zu dass sie zu oft Ich-Botschaften sendet, dass sie zu wenig Ich-Botschaften sendet, dass sie zu machtbewusst ist, wurde ihr allen Ernstes vorgeworfen als eine, die Präsidentin der USA werden will dieser Vorwurf, dass sie karrierebewusst ist, natürlich ausführlich, wie sie aussieht und hat sie eine Schönheitsoperation gemacht und so weiter und so weiter. Also da sehen wir das nochmal, wie prekär äh, die Rolle ist von von nach wie vor von Frauen in der Politik. Aber ich würde auf jeden Fall betonen, dass sich da ganz, ganz viel getan hat. Also ich denke, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass wir heute selbstverständlich mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit Politikerinnen akzeptieren, auch wenn eben der Prototyp, der die Anzahl an Prototypen noch wesentlich geringer ist als das, was die Männer betrifft.
0: Hängt das auch damit zusammen, dass wir 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin hatten? Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass Angela Merkel jetzt nicht typisch weiblich ist oder hat das in dem Zusammenhang eher keine Rolle gespielt?
1: Also ich denke, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, wenn 16 Jahre lang eine Frau an der Spitze ist. Es wird einfach deutlich, auf dieser Position kann eben auch eine Frau sitzen. Und ich glaube, ihre Kanzlerschaft hat eben auch gezeigt, das höchste Amt im Land kann man ohne Macho allüren, kann man mit einer großen Sachlichkeit ausführen. Wenn wir überlegen, diese berühmte Elefantenrunde, die war ja wirklich aus geschlechterhistorischer Sicht besonders interessant in der sie ganz stark von Schröder attackiert wurde und in dieser Schröder-Attacke, wo er eben sagt, wie Angela Michael, die glaubt doch jetzt nicht im Ernst, dass sie Kanzlerin wird, lassen wir doch mal die Kirche im Dorf. Das zeigt nochmal ganz klar so ein patriarchalisches Denken, wie vollkommen absurd dieser Gedanke ist, dass eine Frau und dann eben noch eine Frau, die jetzt auch kein Prototyp war für die typische Politikerin, die eher bescheiden aufgetreten ist, die eben auch ohne dieses Macho-Getue aufgetreten ist, die will Kanzlerin werden. Und da würde ich eben sagen, auch das ist Teil ihres großen und wichtigen Erbes als Kanzlerin.
0: Vielleicht saß ja auch deshalb lächelt in dieser Elefantenrunde, 2005 war das, da hat sie ja dann vergleichsweise wenig gesagt, aber stark von profitiert von diesem, ja, in dem Moment auch sehr veraltend wirkenden Macho-Gehabe von Gerhard Schröder. War das für dich so ein Wendepunkt, an dem man sagen kann, okay, hier war dieser alte Macho-Typus, der jahrzehntelang, wenn nicht sogar jahrhundertelang die Politik dominiert hatte, naja, nicht am Ende, aber zumindest ein Stück weit überwunden und ab dann gab 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 es einen Neuanfang in Deutschland oder wäre das jetzt ein bisschen viel reininterpretiert in diese eine Elefantenrunde nach der Wahl?
1: Historisch gesehen gibt es eigentlich selten den ganz großen Punkt. Es ist oft gut, wenn wir das haben, um unsere Geschichte zu erzählen. Aber natürlich spielt da ganz, ganz viel zusammen. Es ist ja auch nicht so, dass danach dann irgendwie alles gut gewesen ist, überhaupt nicht. Dass wir heute beispielsweise immer nur noch 30 Prozent Abgeordnete haben, also all das muss man doch sehr, sehr stark betonen, dass wir nach wie vor sehr, sehr viel zu tun haben, trotz 16 Jahre Kanzlerschaft einer Frau.
0: Das wäre jetzt die Frage an dich. Große Frage, aber was sollten wir aus 200 Jahren Demokratiegeschichte für die Gegenwart mitnehmen, wenn es um Frauen in der Politik geht? Wie kriegen wir mehr Frauen in die Politik? Wie kann es gelingen, für mehr Akzeptanz für Frauen in der Politik zu sorgen?
1: Also ich denke, dass die Demokratie dafür wirklich ähm, das ein, ein hochgeeignetes Instrument ist, dass wir da am ähm, ehesten unsere Hoffnung drauf setzen können, dass es zu einer Gleichberechtigung kommt. Denn Demokratie zeichnet sich ganz stark durch ihre Flexibilität aus. Demokratie ist sozusagen die Regierungsform der Reform, der Veränderung, der Erneuerung und auch der Kritikfähigkeit. Und deswegen äh, denke ich, das ist ein, ja, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass es die Form, innerhalb der wir lernen können, anders zu denken
0: Okay, soweit also das Urteil unserer Historikerin hier in dieser Podcast-Folge. Auch nach der Einführung der Demokratie blieben Frauen lange Zeit von ihr ausgeschlossen. Und das war kein Fehler im System, sondern ganz bewusst so gedacht. Aber nach und nach, in einem Prozess, der über Jahrzehnte andauerte, konnten Frauen sich die Teilnahme an der Demokratie erkämpfen. Ein Frauenwahlrecht gibt es inzwischen bis auf wenige Ausnahmen weltweit. Auch wenn das nicht immer bedeutet, dass Frauen Politik genauso wie Männer mitgestalten können. Wenn wir uns die Demokratie in der Bundesrepublik anschauen, dann bleibt aber die Frage, Warum scheinen Frauen hier weiterhin vor anderen Herausforderungen zu stehen als Männer? Inzwischen besuchen mehr Mädchen ein Gymnasium als Jungs. Sie haben die besseren Abschlüsse und beginnen zudem öfter ein Studium. Auch Fächer wie Politikwissenschaft werden seit ein paar Jahren von mehr Frauen als Männern studiert. Demgegenüber steht ein Fraueneinteil von um die 30% Prozent in vielen Landesparlamenten und im Bundestag. Ich habe das Eingang schon mal gesagt. Nur zwei von 16 Bundesländern haben aktuell eine Frau als Ministerpräsidentin. Und in Städten und Gemeinden kommen auf jede Bürgermeisterin neun Männer. Ähnliche Amtskollegen. Antworten darauf geben kann uns vielleicht eine Politikerin, die mehr als ein Jahrzehnt lang an der Spitze einer im Bundestag vertretenen Partei stand und den deutschen Politikbetrieb in- und auswendig kennt. Nämlich Claudia Rothsch.
3: Das ist wirklich auch der Unterschied, dass du als Frau durch ein Gestrüpp an anderen Projektionen durch musst, um überhaupt mal anzukommen, dass sie sich
2: auseinandersetzen mit dem, was du sagst. Claudia Roth ist Bundestagsabgeordnete und seit 2013 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Sie war zudem über ein Jahrzehnt lang eine der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen und führte die Partei durch mehrere Wahlkämpfe. Vor ihrer politischen Karriere arbeitete sie als Dramaturgin am Theater und war die Managerin der Rockband Tonsteine Scherben.
0: Frau Roth, schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Vielen Dank, hallo. Ich freue
3: mich sehr, bei Ihnen zu sein, mit Ihnen zu sein.
0: <lacht> wir haben eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet, nämlich ein Quiz. Oh je. <lacht> wir machen ja bei uns hier einen Geschichtspodcast und recherchieren da immer wieder ausgiebig für jede einzelne Folge. Und dabei stoßen wir auch auf spannende Zitate. Und fünf solcher Zitate haben wir jetzt mal für Sie vorbereitet. Das sind Aussagen von Frauen in der Politik, aber auch Aussagen über Frauen in der Politik. Und manche sind auch schon etwas älter, andere sind noch gar nicht so alt. Wir haben es mhm. ein bisschen schwieriger gemacht, indem wir die Zitate, sagen wir mal, leicht angepasst haben. Und wir würden jetzt Ihnen gerne mal diese Zitate hier vorspielen und Sie können danach dann versuchen einzuordnen, woher das Zitat kommt. Aber ich sag schon mal vorweg, es ist keine Schande, wenn man nicht alles weiß und es ist auch zum Teil <lacht> ziemlich schwierig.
3: Okay, dann, oh, ja, ja, jetzt, habe ich, jetzt, habe ich, jetzt haben Sie mich richtig verunsichert zum Einstehen. <lacht> Aber schauen wir mal.
0: Ja, starten wir mal mit Zitat Nummer eins. Sie lässt eine harte, fast männliche Autorität walten. In der Öffentlichkeit ist sie nüchtern und oft anmaßend. Ihr Privatleben ist enthaltsam. Es sei denn, es geht darum, Macht zu erlangen. Über wen wurde dieser Satz gesagt und wann?
3: Ich glaube, das ist schon eine Weile her. Ich meine, so viele, die Macht erlangen wollten, gibt es ja gar nicht. Das ist äh, enthaltsam. Oh, das ist so extrem schwer.
0: Es ist wirklich schwer, ja. <lacht> Stimmt. Extrem
3: schwer. Maggie Thatcher war nicht enthaltsam. Angela Merkel, zu der wird es irgendwie auch passen. Hillary Clinton auch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Also Jetzt bin ich, sehr ich muss zugeben, als, als die Kollegen mir dieses Zitat vorgelegt haben, lag ich völlig daneben. Ich hatte auf, auf, tatsächlich auf Maggie Thatcher getippt, aber geschrieben hat das der römische Historiker Tacitus in einem seiner Bücher über Agrippina Minor, die Ehefrau von Kaiser Claudius und Mutter von Kaiser Nero und veröffentlicht wurde das ungefähr 110 nach Christus.
3: Okay, dann sehen Sie mal, wie lange sich sowas hält. <lacht> also ich hätte jetzt auf Maggie getippt.
0: Sehen Sie? Ja, tatsächlich war das auch mein, mein ursprünglicher Impuls. Und als wir diese Frage bei uns in der Redaktion, auch bei verschiedenen anderen Leuten getestet haben, da haben das tatsächlich die meisten so verortet wie Sie, nämlich bei Margaret Thatcher. Oder Sie haben auch Angela Merkel genannt, Hillary Clinton. Genau diese drei Namen sind immer wieder gefallen. Aber tatsächlich ist das eben der Kommentar eines Mannes über eine politisch aktive Frau Fast 2000 Jahre her. Mhm. Verblüfft Sie das, dass auch schon damals so gesprochen wurde und sehen Sie da Ähnlichkeiten zur Gegenwart?
3: Also, erstens finde ich es gut, dass es äh, vor 2000 Jahren auch schon Frauen gab, die diesen Anspruch hatten. Äh, Und was natürlich bedrückend ist, ehrlich gesagt, dass Frauen vorgeworfen wird, Macht zu wollen. Wenn du sagst, ich will Macht, dann wird es überhaupt nicht mit Frau assoziiert. Und dann ist es irgendwie schon fast negativ. Also, toll, dass es, äh, dass äh, die Männer sich schon vor 2000 Jahren Gedanken machen mussten, wie sie mit starken Frauen umgehen. Bitter, dass es heute immer noch diese Kämpfe gibt.
0: Vielleicht können wir das an der Stelle direkt mal vertiefen. Also diese Frage, Frauen, die Macht wollen. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und kommen zu dem Punkt an dem Frauen zum ersten Mal insofern Macht ausüben konnten, als dass sie wählen durften. Das ist ja noch gar nicht so lange her in Deutschland, dass das möglich ist. Also im Verhältnis gesehen ungefähr 100 Jahre. Seitdem gibt es das Frauenwahlrecht. Und zum Thema Frauenwahlrecht habe ich auch ein Zitat für Sie vorbereitet und würde ganz gerne mal von Ihnen wissen, aus welchem Kontext dieses Zitat stammt. Und zwar folgendes. Um unter sich zu bleiben, war den Männern kein Argument zu simpel. Unter anderem hieß es, auch am Wahltag müssten zu Hause Vieh und Kinder versorgt werden. Von der Frau. Und auch hier wieder die Frage, von wann stammt Ihrer Meinung nach dieses Zitat? Oh,
3: das ist verdammt schwer, was Sie mich fragen. <lacht> das ist, glaube ich, eine Beschreibung zum 100. Geburtstag. Ähm, Vieh ist ein Wort, was ich nicht unbedingt heute ben- benutzen würde, aber es ist ja jemand beschreibt, ja, wie es vor 100 Jahren war. Und deswegen glaube ich, könnte das heute ein Zitat von heute sein zum 100. Geburtstag des Wahlrechts.
0: Ja, das ist ein Gedanke, der durchaus plausibel klingt, aber tatsächlich stammt dieses Zitat aus einem Spiegelartikel vom 1. Dezember 1990 über den Schweizer Frauenstimmrechtentscheid, durch den Frauen im Kanton Appenzell-Innerhoden die gleichen politischen Rechte wie Männer erhalten haben. 1990, also gerade mal 30 Jahre alt ungefähr dieses Zitat. Das ist das Jahr gewesen, in dem der Frauenanteil im Deutschen Bundestag erstmals die 20 marke überschritten hat. Also 20 ist jetzt ja auch nicht wirklich viel und wenn wir dann 20 Jahre weiter in die Zukunft gehen, dann hat sich da auch nicht wirklich viel getan. Der Anteil der Parlamentarierinnen beträgt immer zwischen 30 und 35 Prozent, auch bis heute, also nochmal 30 Jahre später. Wo sehen Sie denn die Gründe dafür, dass es vergleichsweise wenig Frauen gibt, die im Bundestag, aber auch in anderen Parlamenten vertreten sind und sich da engagieren?
3: Also, erstens muss ich Ihnen sagen, das ist wirklich eine dramatische Entwicklung. Wir haben ja, wir sind ja wieder zurückgefallen. Wir sind zurückgefallen auf vor 1998. Also, wir sind jetzt bei 30 Prozent. Und das ist verheerend. Es ist wirklich verheerend, weil es wirkt sich absolut negativ aus auf die Stimmung und auf die Atmosphäre und auf den Sound und auf die Sprache im Deutschen Bundestag. Und es wirkt sich natürlich aus auf die, auf die Qualität. Und auf die Perspektive von Politik in der Debatte. Für mich war die Notwendigkeit einer mindestens 50 Prozent nie nur eine numerische Frage, sondern es war immer auch eine Qualitätsfrage. Es macht einen Unterschied aus, wenn Frauen im Wirtschaftsausschuss, im Finanzausschuss sind und fragen, auf wen wirken sich eigentlich Finanzentscheidungen, haushalterische Entscheidungen aus und wie wirken sie sich auf Männer oder auf Frauen unterschiedlich aus. Es macht einen Unterschied, ob Frauen im Verteidigungsausschuss sind. Die haben eine andere Perspektive, ob sie im Bauausschuss sind, weil sie eine andere Perspektive haben, was städtebauliche Maßnahmen angeht. Und es macht auch einen Unterschied, will ich ganz klar sagen, wenn Männer im Familienausschuss sind oder sich mit Kinderpolitik beschäftigen oder mit Politik für Jugendliche. Das ist wirklich ein dramatischer Qualitätsverlust, den sich keine Demokratie leisten darf. So was sind die Gründe? Die Gründe sind natürlich Strukturen in den in den Parteien, vermauerte Strukturen, wo es für Frauen, wenn es keine äh, Satzungen gibt, extrem schwer ist, überhaupt Zugänge zu finden und Repräsentanz zu finden. Und dann kommt dazu die Stimmung, die Atmosphäre, der Hass, die Angriffe, die Frauen natürlich auch davon abhalten, überhaupt in die Politik zu gehen oder überhaupt politisch aktiv zu sein. Da spielt der Hass natürlich eine riesengroße Rolle im Netz. Da spielt aber auch der Hass, den Frauen erleben in der politischen Auseinandersetzung, wenn sie konfrontiert sind mit diesen Mackern, diesen Maskulinisten, diesen Frauenhassern, die ganz offen versuchen, dich ja zurückzudrängen, dich zu demütigen. Das ist leider so, dass es in den unterschiedlichen demokratischen Parteien Frauen gibt, die sagen, ich kandidiere nicht mehr, weil ich mir das nicht antue. Und das ist für unsere Demokratie schlecht.
0: Also eine ganze Reihe an Gründen, die da eine Rolle spielen, gespielt haben, aber auch heute noch relevant sind. Jetzt sind Sie bei uns als aktive Politikerin auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch, würde ich jetzt mal sagen, als Zeitzeugin, denn Sie waren 1985 zum ersten Mal in Bonn mit dem Parlament in Berührung gekommen, als Pressesprecherin der grünen Bundestagsfraktion. Damals betrug der Frauenanteil im Bundestag 10 Prozent 1985. Wie haben Sie das Klima damals wahrgenommen? Da waren ja Abgeordnete im Parlament, die noch im Kaiserreich geboren wurden. Wie wie war das Klima Frauen gegenüber? War das, war das eine reine Männerdemokratie in der Zeit? Also es waren wie so
3: geschlossene Festungen, wo Frauen, also zehn Prozent, also wo Frauen definitiv keine Rolle gespielt haben oder fast keine Rolle. Und da bricht man dann ein in eine Männerwelt. Und die Reaktionen, die waren... Irre. Also ich weiß von Franz Josef Strauß, der wohl richtig empört war, dass die Grünen eingezogen sind, damals auch eine grüne Frau mit ihrem Baby auf dem Arm, der ist zur SPD, zum Fraktionsvorsitzenden und hat gesagt, das ist euer Problem, die müssen wieder verschwinden nach fünf Jahren. Das ist ein Irrtum der Geschichte. Und da haben natürlich vor allem die Frauen eine große Rolle gespielt. Und das war für die Männer wie so ein Angriff in ihre geschützten Räume. Das war schon, Da war schon was los in diesem Bundestag, als zum Beispiel Waltraud Schoppe eine sehr legendäre Rede gehalten hat. Es ging um Gewalt gegen Frauen, es ging um Abtreibungsverbot, es ging um Vergewaltigung in der Ehe. Das, man kann sich das eigentlich wirklich nicht vorstellen, die Reaktion von johlenden, von schenkelklopfenden männlichen Abgeordneten, Das war wirklich offener, eklatanter Sexismus im Deutschen Bundestag.
0: Dazu passt auch gut das nächste Zitat bei uns hier im Quiz, bei dem ich dann gerne von Ihnen wieder eine eine Einordnung hätte. Vielleicht haben Sie eine Idee, von wann und von wem dieses Zitat kommen könnte. Passt ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Weil Sie sich heimlich Ihrer Schwäche bewusst sind, betonen Antifeministen bei jeder Gelegenheit Ihre Oberhoheit. Ich kann Ihnen schon mal einen Tipp geben, es ist... Es ist schon ein relativ altes Zitat.
3: Also, wenn Sie sagen alt, ich hätte das jetzt äh, Rita Süßmut zugeordnet. Und wenn es älter ist, dann. Nee, ich hätte, ich hätte. Das ist wahrscheinlich dann viel zu jung, aber ich hätte Rita Süßmut das
0: zugeordnet. Es stammt tatsächlich von der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dom. Aus der Schrift. Oh,
3: oh das ist. Äh, dann heißt es das 19. Jahrhundert. Ganz
0: knapp daneben, also 1901 war es, also ja. die Schrift heißt Die Antifeministen und äh, mhm. Hedwig Dom ist ja eine Ikone, kann man sagen, der, der Frauenrechtsbewegung, hat sich fast ein halbes Jahrhundert lang engagiert, äh, von den 1870er Jahren bis an ihr Lebensende für Gleichberechtigung, für die politische Teilhabe von Frauen und hat dann, kurz vor ihrem Tod 1919, noch die Einführung des Frauenwahlrechts erlebt. Jetzt... Ist das alles sehr lange her und man hat auch den Eindruck, in vielen Bereichen ist unsere Gesellschaft progressiver geworden, Frauen haben in in vielen Bereichen Gleichberechtigung erlebt, aber sie haben auch sehr eindrücklich geschildert, dass es in der Politik eben oft nicht der Fall ist und dass es auch jetzt seit einiger Zeit wieder eine Tendenz gibt hin zu frauenfeindlichen Bewegungen. In den USA zum Beispiel die sogenannten Incels. Wie erleben sie die Entwicklung aktuell? Ist es ein Rückschritt, ein kultureller Backlash oder geht es dann doch eher nach vorne?
3: Also darf ich erst noch mal sagen, dass es natürlich ganz furchtbar ist, dass ich das nicht Hedwig-Dom <lacht> zugeordnet habe, aber zu dem anderen Punkt. Wir haben ja tatsächlich einiges erreicht, also das muss man sehen. Wir haben einiges erreicht, die Frauenbewegung hat einiges erreicht, einiges, aber wir sind noch mitnichten am Ziel. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine Gegenbewegung und die ist verdammt, verdammt stark und zwar eine weltweite Gegenbewegung. Sie haben diese Incels benannt. Wir haben Maskulinisten weltweit, Präsidenten wie Bolsonaro. Müssen Sie sich mal vorstellen, Bolsonaro, Präsident aus der viertgrößten Demokratie der Welt, Brasilien, der sich vor eine Abgeordnete hinstellt und sagt, sie sei es nicht mal wert, dass er sie vergewaltigt. Oder Herr Erdogan, der Frauen vorschreiben will, wie viele Kinder sie zu bekommen haben und sie rausdrängen will aus allem. Oder Herr Putin, der in Russland durchsetzt, dass häusliche Gewalt Privatangelegenheit ist. Also wir erleben es wirklich weltweit, dass es diese Bewegung gibt, einen Kulturkampf, ich würde das auch als Kulturkampf bezeichnen, der sich gegen die Frauenbewegung stellt. Ganz extrem sehen wir es ja in diesen Tagen, was in Afghanistan mit Frauen passiert, die 20 Jahre jetzt die Möglichkeit bekommen haben, wieder in die Schule zu gehen, Mädchen, auf die Universitäten zu gehen, Richterinnen zu werden. Und jetzt erklärt wird, sie haben die Rechte als Frauen, selbstverständlich, aber nach Scharia geboten. Das heißt, raus aus den Berufen, Raus aus der Politik, raus aus den Universitäten, raus aus der Schule, zurück in dieses enge Rollenbild.
0: Jetzt haben wir sehr viel über negative Entwicklungen gesprochen. Kommen wir jetzt mal zu einem positiven Zitat einer starken Frau. Das kann ich schon mal vorwegnehmen als kleinen Tipp. Und zwar ist es folgendes Zitat. In der Politik gilt, fragen Sie einen Mann, wenn Sie etwas gesagt haben wollen. Fragen Sie eine Frau, wenn Sie etwas getan haben wollen. Von wem kommt dieser Ausspruch? Was denken Sie?
3: Ja, das könnte auch Rita Süßmuth sein.
0: Ja, denken Sie mal von Deutschland losgelöst, vielleicht in eine andere Region.
3: Clinton, Hillary. M-
0: bleiben wir mal in Europa. <lacht>
3: <lacht> oh, jetzt. Äh, Sie
0: hatten die Frau vorhin schon genannt. Ach so,
3: dann ist es tatsächlich, ah ja, klar. Das war die Frau mit der großen Handtasche,
0: Maggie. Genau, Margaret Thatcher. Und 1965 hat sie das gesagt, also schon eine ganze Weile her. Und was bei Margaret Thatcher die Historiker auch heute immer wieder schreiben und was auch damals schon beschrieben wurde, ist, dass sie deshalb auch in diese Funktion gelangt ist, weil sie wenig typisch weiblich war. Und das ist ja auch eine Sache, die man Angela Merkel immer wieder nachgesagt hat dass sie sich deshalb durchgesetzt hat, weil sie nicht die typische Frau, was auch immer die typische Frau sein soll, aber eben nicht so ist, wie wie vielleicht das Klischee von von Frauen ist. Würden Sie diese These unterstützen, dass auch Margaret Thatcher in so einer Zeit, ich meine, wir sprechen da von der Mitte der 60er Jahre, dass sie in dieser Zeit schon so eine Position erlangen konnte? Hing es damit zusammen, dass sie dem Klischee einer Frau nicht entsprochen hat?
3: Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, weil auf der einen Seite wird ist das Ja, ich glaube, also Maggie Setscher musste auf jeden Fall, die musste härter und brutaler wie viele Männer sein. Eindeutig, ja. Aber wenn Sie sich mal unsere noch Kanzlerin oder wenn Sie sich Angela Merkel anschauen, wie am Anfang über sie gesprochen und geschrieben worden ist, dann ging es ja immer um die Haare von Frau Merkel, wie sieht die denn aus? Haben Sie jemals über die Haare von irgendeinem dieser Männer irgendwas? Oh gut, ja gut, ja, Gerhard, gut Schröder. Schrö- ja. Gerhard Schröder bei, den, äh, bei, dem, bei dem gefärbten genau. Haar. Aber ansonsten, man hat sozusagen die äußerliche Beschreibung. Und ich bin mir sehr sicher, obwohl ich mit Frau Merkel darüber nicht geredet habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass ihre Art und Weise, sich eine Art Uniform zuzulegen, damit zu tun hat. Sie trägt Uniform. Das ist die immer gleiche, also der immer gleich die Hosenschnitt. Das sind die Schuhe. Außer in Bayreuth. Und das sind die immer gleichen Jacken. Und sie versucht nicht jetzt mit irgendwelchen weiblichen, äußeren Attributen aufzutreten, sondern sie hat sich eigentlich geschlechtslos gemacht, wenn ich das so sagen darf. Das hat, glaube ich, wirklich damit zu tun, dass du dann weniger auf eine bestimmte Art und Weise angreifbar bist. Das ist eigentlich ziemlich bitter. Ich finde das, ehrlich gesagt, ziemlich bitter. Weil auf der anderen Seite heißt es dann, ja, das ist ja maskulin, was heißt denn das? Oder das ist, äh, ich glaube, das hat mir ihr und das hat mir ja der Hillary Clinton auch äh, immer wieder unterstellt oder gesagt, diese Sachlichkeit. Aber es ist, glaube ich, der Schutz, reduziert zu werden auf das Äußere. Erinnern Sie sich an die Berichterstattung, als Frau Merkel in, ich glaube es war in Oslo, in der Oper war und ein schön ausgeschnittenes Abendkleid anhatte. In der ganzen Welt war sie auf den Titelblättern sozusagen, als wäre das ein kleines Weltwunder, dass die deutsche Kanzlerin einfach auch einen tollen Ausschnitt tragen kann. Ihre Reaktion war jetzt nicht, dass sie das gern und leidenschaftlich weiterführt, sondern ich habe sie seither nie mehr mit Ausschnitt gesehen und das ist eigentlich bitter. Das ist wirklich auch der Unterschied, dass du als Frau durch ein Gestrüpp an anderen Projektionen durch musst, um überhaupt mal anzukommen, dass sie sich auseinandersetzen mit dem, was du sagst.
0: Ja, ich denke, das Thema Kleidung wäre eins, über das wir auch hier noch sehr lange sprechen könnten. Das vertiefen wir vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge, weil das auch sehr spannend ist. Ich hätte aber noch ein letztes Zitat für Sie.
3: Ach, ich weiß ja immer nix.
0: Aber ich glaube, ich, ich glaube, in dem Fall könnten Sie eine Idee haben. Aber wie gesagt, es ist, es ist auch keine Schande, wenn Sie es nicht wissen, weil die Zitate alle tatsächlich ein bisschen aus Glatteis führen. In dem Fall, glaube ich, aber da haben Sie eine Idee. Also das Zitat ist folgendes. Ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen. Wir haben über diese Person auch schon ein bisschen gesprochen heute in dieser Podcast-Folge. Vor allem haben Sie da einige Einblicke gegeben.
3: Na dann da. Rita.
0: Nein, <lacht> die haben wir diesmal nicht dabei, tut mir leid.
3: Sie sehen, ich, ich finde sie richtig, richtig gut. Ja, jetzt was, Nein, da müssen Sie mir jetzt helfen, sagen Sie es mir einfach, das ah. ist mir jetzt zu so schwierig.
0: Okay, es war Angela Merkel, sie hat am 31. Dezember 2005 in ihrer ersten Neujahrsansprache das gesagt, über die Fußballnationalmannschaft der Männer, weil die ihren letzten Titel 1990 gewonnen hatte. Mhm. Und die Frauenfußballnationalmannschaft, die hat etliche Male die WM gewonnen, 2003 zum Beispiel, hat den 2007 auch wieder verteidigt. Und eben auf diesen Titel 2003 hat sich Angela Merkel bezogen. Also ein Zitat, bei dem man das mal umgedreht hat. Und es gibt ja auch diesen diesen Spruch jetzt inzwischen... Ich weiß nicht, ob Deutschland reif ist für einen Mann als Kanzler (lacht) nach nach 16 Jahren äh, Angela Merkel und daran angehängt auch an Sie die Frage. Haben Sie denn den Eindruck, dass Angela Merkel in diesen 16 Jahren, die sie jetzt Kanzlerin war, die Republik verändert hat?
3: Also die Tatsache, dass in Deutschland eine Frau Kanzlerin werden konnte, das ist sicher wichtig. Frau Merkel hat äh, viel gemacht, aber ich erlebe doch jetzt, dass ganz viele äh, so ein bisschen durchschnaufen und sagen, ach, jetzt kommen wir endlich mal wieder zu normalen Verhältnissen zurück.
0: Ja, am besten, wir treffen uns dann in vier Jahren zur nächsten Bundestagswahl wieder und ziehen <lacht> ein kleines Resümee. Aber vielen Dank Ihnen jetzt erstmal für die, für die zahlreichen Eindrücke, für Ihre, für Ihre Meinung und natürlich auch für die Zeitzeugenberichte. Sehr spannend. Vielen Dank, Frau Roth.
3: Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich glaube, ich muss mich mehr mit Zitaten
0: auseinandersetzen. <lacht> ja.
3: Aber die waren natürlich wirklich schwer. Ja, das muss ich das Ihnen stimmt. sagen. Das stimmt. Wirklich schwer. Und was aber... Schon bedenklich ist, das will ich nochmal sagen, wenn Zitate vom alten Rom heute genauso gesagt werden könnten oder von Hedwig Dom heute genauso noch stimmen. Also da sehen Sie, dass wir noch ganz schön viel zu tun haben und ich finde, dass die Männer ganz schön viel zu tun haben.
0: Erst wenn Frauen und Männer wirklich frei entscheiden können, wo sie die Prioritäten in ihrem Leben setzen wollen, ohne auf Beruf oder Familie oder gesellschaftliches Engagement zu verzichten, ist das Ziel erreicht. Das ist ein Satz, der stammt nicht von mir, sondern gesagt hat ihn Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble 2018 bei der Feierstunde zu 100 Jahren Frauenwahlrecht. Schäuble thematisierte in seiner Rede auch den seit Jahren gleich niedrigen Frauenanteil im Parlament, ihre unterdurchschnittliche Beteiligung in allen Parteien und die, Zitat, viel zu geringe Zahl von Bürgermeisterinnen und Landrätinnen. Und seine Rede belegt, dass der Wunsch nach mehr Volksvertreterinnen parteiübergreifend auf Zustimmung stößt. Und auch wenn sich die Priorität und die Ideen zur Umsetzung von Partei zu Partei unterscheiden, wäre es, würde ich zumindest sagen, wünschenswert, dass der Prozess der Gleichberechtigung weitergeht. Denn in den letzten Jahren in der Bundesrepublik ein bisschen in Stocken gekommen zu sein scheint. Wie Sedgrich Richter so schön in unserem Interview gesagt hat, Demokratie ist die Regierungsform der Reform, der Veränderung, Erneuerung und auch der Kritikfähigkeit. Demokratie ist nie ganz perfekt. Sie lässt aber von allen Regierungsformen am ehesten zu, dass über eine Sache ganz neu nachgedacht wird und alte Pfade verlassen werden. In den letzten Jahrhunderten und auch in Zukunft. Ich muss sagen, ich habe einiges Neues gelernt heute und ich hoffe, dass auch ihr das getan habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gerne mal den Leuten um euch herum weiter, die sich dafür interessieren könnten und hören könnt ihr terra geschichte der Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt, werdet ihr wahrscheinlich schon festgestellt haben. Und dort, wo es geht, schickt uns gerne Kommentare, Bewertungen, Feedback, Themenvorschläge, alles, was man gebrauchen kann. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Rotschmann. ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.